0: 这周呢，咱们讲一本跟认知有关的书，叫做《拆掉思维里的墙》。那咱们老马双书房呢，做到现在，这是咱们第一次尝试给大家推荐一些跟我们的人生选择呀、职业规划能够带来直接帮助的这么一类书。之前呢，咱们讲的比较多的其实是比较硬的商业知识，教你怎么创业、怎么建公司、怎么做产品，这都是商业思维层面的东西。那除了这些层面的东西之外呢，其实还有一点是非常重要的，就是你能不能把这个商业思维啊用到自个儿的人生里，去帮助自己做决策啊，这其实也是商业思维的一个维度的体现嘛。所以呢，这一期咱们就要讲这么一本书。其实呢，很早之前就有朋友一直建议，希望讲一些这一类的书，但是一直没讲。为啥没讲呢？主要的原因就是这类书啊，一旦讲出来啊，往往就容易有那个培训的味道。就是说呢，这里面的东西啊，很容易你能听出一种鸡汤的味道。这类书呢，确实都有这种毛病。尤其是呢，咱们今天要讲的这本《拆掉思维里的墙》，这本书是谁写的呢？作者的名字叫古典。这本书的这个封面宣传语啊，就透着一股浓浓的鸡汤味儿。他这个书的封面上介绍这个作者古典的时候，给了一个特别大的名头，叫做“新一代人生设计大师”古典。啊，然后底下呢是俞敏洪、徐小平作序推荐啊，你看这本书的营销策略，他就是把节奏往鸡汤方向带嘛，他还怕你看不出这是鸡汤来。人生设计大师，这是什么东西？然后俞敏洪、徐小平作序推荐啊，这俩人咱们都理解是吧？新东方的创始人嘛，可是咱们要想想老俞的这个演讲风格，你会发现，哎呀，也是透着鸡汤味儿。老于可能露脸比较多的，就是前些年在央视做那些什么创业节目的时候，他在宣传片上经常讲：“哎，你要做一棵参天大树，不要做一棵卑微的小草啊！”这种话鸡汤味太浓了，对吧？后来罗永浩不是还怼过他这句话吗？所以呢，你这个封面上这么多元素往这一摆，作为一个读者一看这个书，大概的感觉就是啊、哦，一大锅心灵鸡汤。但是说实在的，这本书啊，写作方式上确实是讲了大量的故事、寓言。有些地方呢，确实有一点点像鸡汤哈、啊，但是为什么我还要讲这么一本书呢？因为它本质上来说呢，确实不是一本心灵鸡汤类的书，它里面甚至还有挺多的直接反成功学、反鸡汤的这种篇幅。然后它里面的这个结论呢，其实确实是参考了很多社会科学研究的一些结果、啊，当然也包括一部分自然科学的研究结果。只不过呢，他们这个新东方系的人啊，写出都是这个风格啊，他们的描述方式啊，永远是给你讲一个非常白的小故事。遇到这些科学结论呢，他们从可读性的角度出发，简单一提就略过了。而咱们这个节目呢，喜欢的恰恰是这些部分，所以在解读这本书的时候呢，我会跟这个原书啊有一些出入，我会尽量多的去把那个学术成果的部分，它的背景知识啊、前因后果啊，给大家讲清楚。那么刚才咱们讲了这本书的作者古典曾经在新东方工作过，他是新东方的 j r e 首席词汇讲师，这就是为啥俞敏洪和徐小平会给他作序。那后来呢，古典还自己创办了一个培训公司，就是专门帮人做职业规划的那种公司。那这本书呢，其实主要讲的是困扰咱们普通人比较多的几种常见的思维障碍。这几种思维障碍呢，确实会影响到我们做决策的时候啊，这个科学性。比如说，我们人生之中有很多大事儿，像什么要不要买房子呀？你是追求一个一见钟情的爱情，还是白头偕老的爱情？职业生涯里面是找一个感兴趣的工作，还是找一个挣钱多的工作？等等等等吧。从这一类问题身上嘛，我们都能看到很多普通人天天在犯一些思维上的错误。那从今天开始呢，咱们就梳理一下这几种误区，然后给到大家一些解决方案。今天我们要讲的呢，就是一个普通人比较常犯的一个思维上的错误，叫做过度追求安全感。我们大部分人是安全感的奴隶啊，这个我相信大家多少的都有这个感触。比如说拿咱最熟悉的房子这事儿来说吧，咱们中国的年轻人，不管你在哪个城市生活，你总是逃不过几件大事儿。其中当头的第一件就应该是要不要买房子，然后怎么买，什么时候买，父母给不给出钱，等等等等这些问题，几乎每一个人都会遇到。很奇怪哈、啊，中国人这么喜欢房子啊！咱们好像有一个执念，就是觉得呢，没有房子这就不叫家。而且尤其是对男人要求特别高，是吧？如果一个男人你买不起房子，那么你连媳妇儿都找不到。其实呢，这个中国人买房啊，真的是按这个年龄阶段来说，属于非常非常早的。你像就全世界来说吧，美国人平均大概是三十一岁的时候，他会买自己人生中的第一个房子。那么德国人大概是四十二岁，比利时人呢是三十七岁。哪怕是中国香港这里的老百姓买房，平均也不过是三十二岁嘛。而且，何况说像什么欧洲之类的，这个拥有独立住房的人口啊，大约也就占百分之五十。也就是说呢，有一半人是在租房子的。哎，唯独咱们中国内地的这个年轻人啊、哎，特别着急。基本上大伙儿想的是，一毕业就买房，买房就结婚，结婚就要小孩儿啊，这是非常普遍的一种情况。其实呢，你仔细想想啊，就今天的房价来说，咱们排除掉那些富二代，那些不说。就普通人买房来说，在大城市里无非就是两种买房的方式，一种方式呢就是这个双方的父母啊都出钱啊去资助这两口子，让他们在大城市里啊买一栋房子住在那儿。但是这个就有个问题啊，什么问题呢？就是你这个房子啊是人家双方父母出钱一块合资帮你买的，那你的这个前途基本上就相当于被双方的父母给控股了。也就是说呢，你经济上不独立啊，你不独立，你就不可能有一个独立的梦想嘛，对吧？你住着别人的房子，你还有啥可说的？人家让你要孩子，你就乖乖的去要孩子。人家告诉你在国企上班稳定，你你就在那儿待着就行啊，别整天想什么创业，把这念头打消了。哎，人家提这要求是不非常正常啊，你也没什么可说的。这是第一种，双方父母出钱帮你们买房子。第二种情况呢，就是不靠父母的，不靠父母就得靠自己。那靠自己怎么办呢？基本就是透支明天嘛。拼了老命的去攒出一些付首付的钱，完了之后再找银行贷款，一贷就是三十年。这个呢，跟上面那种情况比啊，也好不到哪儿去，甚至说更像一个无底洞。因为咱们都很清楚啊，你买了房子之后啊，你每个月不都得还按揭贷款的利息吗？但这个利息一般又特别重。你像你要是在一些大城市，什么北京、上海的买房子，你每个月还七八千块钱的房贷，这个都是非常普遍。那这么大的压力就会造成什么呢？就是你必须避免所有的大额开支啊，像什么外出旅游啊这种事儿，你就以后尽量的不要想了。但是呢，你说这个买了房子之后啊，给你造成你经济上比较拮据啊，生活水平有一定的下降，这些其实都是明面上的，其实都是小损失。更关键的、更重要的损失其实是在后面，哎，什么方面呢？就是说买房会影响你后续更长远的一些投入。哎，比如说吧，你个人的这个职业培训，很多跟你职业发展相关的一些培训啊，其实是非常贵的。那么你如果每月说要供着七八千的房贷的话，那么你很可能咬咬牙就想想，哎呀，这个培训能不去就不去了吧。这方面投入你会减少，而这个东西又会影响你未来的什么职场上的晋升啊，或者是你在市场上的竞争力，是吧？它都是挂钩的。再比如说呢，你有了房贷之后呢，你就通常不太会去资本市场上去搞投资了。啊， 比如说买个股票啥 的， 是 吧？ 你基本就不会干 了， 因为你知道那玩意儿它风险很高 啊， 很有可能血本无归 啊， 所以你就会把钱放在安全的地 方， 比如说放到银行卡 里， 是 吧？ 到了期之后 呢， 让银行从上面把利息划走。但是这样的问题就是你是没有这个损失钱的机会了。但是对于这个资本市场上投资来 说， 它是需要去历练的。你历练一下之 后， 其实是可以培养一些投资的眼光、投资的技巧你因为每月还房贷压力很大，直接把这一块砍掉了，那么你就永远不可能有这个投资眼光了。所以你在未来是很可能错过好多投资机会的。还有一点呢，你买了房子之后，基本就不太敢轻易去跳槽，这个也会让你错过很多机会。因为咱们之前啊讲其他商业书的时候也讲过，今天各行各业的总的特点就是变化越来越快，尤其是像什么互联网啊、科技行业，啊，基本上你没法预测三五年之后的这个产业情况。这种情况下呢，一个企业只有说尽快的根据环境去做一些调整，尽快的适应这个当下的环境，它才可能长期的生存下去。对于一个普通人来说呢，他面对的这个职场的环境、生存的环境也是一模一样的。你会发现，环境的变化也在越来越快，这个东西是一体的嘛，对吧？你想快速的发展你自己，你就必须在任何节点都能够保证快速的调整自己的职业方向。看到有潜力的一些行业，你宁可放弃掉眼下这个比较稳定的工作，也要跑过去搏一把。万一你赌成功了呢？就像最早干互联网的那一波人，对吧？不现在都是土豪吗？但是你有了房子之后啊，你就不敢冒这种险了。你总是害怕赌错了怎么办？你需要稳定的现金流支撑着你、啊、把房贷不停的还下去。所以把稳定的工作、稳定的收入丢掉，去追逐一个比较冒险的事儿啊，这种选择你通常不会去干。而人家没房子的就会去干啊，赌错了也没啥嘛，是吧？赌错了就再换一个赛道继续跑呗。要是赌对了，那获得的收益就不可估量了，对吧？所以说呢，如果你在二十来岁的时候背上了房贷，那么接下来的十年，你在一个人生中最有旺盛的学习力和拼劲儿的年纪，就要变得小心翼翼，做事儿瞻前顾后，这就会让你基本上错失了开创自己事业的绝大多数的机会。所以说呢，从职业发展上来说，古典认为啊，一套房子足以消灭一个梦想，现实就是这样的。而且咱们去看那些名人的传记的时候，都会发现有这么一特点哈、啊。这些名人呢，只要他有钱了之后，哎，他第一件事儿永远是琢磨的怎么让钱生钱，比如说怎么创业呀、啊，怎么投资啊，想的是这些事儿，他不太可能说去先想的是买房子。哎、啊，你比如说这个巴菲特吧，他当年从哥伦比亚大学毕业之后，在纽约呢找工作也找不到，就回了老家，在证券公司做一个股票经纪人。完了之后呢，他找到了自己后来的太太啊，要跟他太太结婚。那结婚的时候呢，巴菲特已经工作了一两年了，当时他已经攒了一万多美元，一万多美元在那个年代呢，还是一笔不小的钱，可以买一套比较小的房子呢。所以呢，巴菲特在结婚前就跟他媳妇儿说：“亲爱的，我给你两个选择，第一个选择就是我们拿这一万美元去买一套小房子；第二个选择呢，就是我拿这一万多美元呢去投资，过几年之后我投资赚到了更多的钱，然后咱们再买一套更大的房子。”他媳妇儿呢也是比较开化的一个人，所以呢，他就说：“我相信你，你去投资吧。”所以他们结了婚之后就住在一个租的房子里啊，非常差，据说那房子里都有老鼠那种，你可以想象一下。后来呢，他们女儿出生了，巴菲特又开始创业投资，很快获得了稳定的这个报酬。然后又过了几年之后，他们才终于花了三万多美元，在那个奥马哈买了一套灰色的小楼。直到现在，巴菲特还住在那里。所以你看，巴菲特的这个故事说明啥？就是他们认为啊，你投资在房子身上，永远不如投资在自己身上，投在自己做的事情上，这才是金钱最大的价值。当然了，这个道理咱们在讲《富爸爸穷爸爸》那本书的时候，其实也讲过了，对吧？就是投资自己，这个叫资产；投资房子，那叫负债。哎，你像这个国内的这个房产大佬王石，他不就说过吗？他说，对于那些事业还没有最后定型、还有抱负、有理想的年轻人来说，四十岁之前还是租房子为好。当然了，你要这么分析啊，绝大多数人心里都会说啊，哎，对你说的这些呢，我也都懂，但是我要租房子住啊，我就是没有归属感啊，我就是没有安全感，那怎么办？哎，这就反映了说买房子这事儿本质并不是买的这个房子，其实是买的我们内心的一种安全感。哎，我们都觉得万一挺大的城市里面混，总得有一个栖身之地吧。有了这么一字留地儿，我们就觉得心里特别踏实。如果没有，我们就觉得特别焦虑。所以，我们希望买一栋房子来解决这种心理上的不安全感。但是问题就来了，房子真能给你带来安全感吗？买房让自己不那么焦虑，这是不是一个人的头脑里面的一堵墙，他把你禁锢住了？一个人只有说不相信自己的能力，他才会觉得一套房子能让自己的内心过得安全一点当然，这种不相信自己的情绪，这种得不到安全感的情绪，不仅是在房子这件事上，几乎所有的跟职场、跟生活有关的这些决策，你会发现都会受到恐惧的支配。你比如说，有一部分人特别典型的是，他这个思维模式永远是是的，但是就是这个思维模式在他脑子里啊特别深刻。比如说嘛，你告诉他你去北京这种大城市混一混吧，他会说呢，哎，对，北京挺好，机会非常多，但是我怕我受不了那个快节奏，或者说啊，我怕我买不起房子。啊，你要告诉他你去考研嘛？他说，哎，对，考研是个不错的出路。现在工作不好找，但是，哎、啊，我怕我考不上，或者是啊，我没有关系，我不认识导师啊，我怕被人潜规则。你看啊，这种思维模式就完全陷入了一种好像什么东西都有可能，但是呢，好像什么东西又不太可能这么一种困境。他似乎啊是特别盼着一个特别权威的声音告诉他，说啊，你一定能成功。但实际上不可能有这种声音，对吧？那即便说有人给你指出一条非常清晰的路，这条路是一条最好的、最棒的，都被专家认可的路，那么你让他去选，他仍然会给你强调说，哎、啊，我怕这个，我怕那个，这儿有困难，那儿有困难啊。这种人就是被自己的安全感囚禁起来了。还有一种安全感比较容易缺失的领域，就是在恋爱这个领域。咱们看，如果百度一下“安全感”这个词儿的话，基本上会出来一堆类似的问题，都是女生发的。常见的，比如说啊、哎，我男朋友怎么怎么没有安全感，什么样的男人才能让女人有安全感，等等等等这一类的话题。就是说，现在的这个女性朋友啊，通常来说，对她的另一半的这个男性，都是要求要给予自己一些安全感。可是你说什么样的女孩才要求别人给她安全感呢？其实一定是她内心有一定的恐惧，她不太相信说我一个人也能活得特别好，我没有这个能力。或者呢，咱说的更狠一点她相信就是干得好不如嫁得好。你想想，追求安全感的女生是不是有这个心理特征在？而且呢，不仅是这个女孩这么想，一般来说，她的长辈啊、家长啊也是这么想。所以呢，一个女孩一旦过了二十五岁，如果还没有特别靠谱的男朋友，那么她的这个亲戚家人啊，通常就天天的催婚，天天逼着她相亲。就似乎说，在所有人的意识里啊，大伙都觉得一个女孩出门在外，哎，如果不找一个所谓的靠谱的男人，那么好像她就活不下去似的。所以呢，大伙都着急啊，帮这个女孩寻找一下安全感。而且呢，在家长眼里啊，如果这个男孩不太靠谱啊啊，提供不了安全感，那么如果他有特别好的地位，或者特别有钱，或者工作特别稳定，或者、啊、他家里老人有什么权利，这也是大家相信的啊，找这样一男的，全力依靠他，你就能获得安全感。可是实际上呢？凡是选了这么一条路的女孩，就是找一条件特别棒的男方，日子到底过得好不好？其实她自己心里是最清楚的。往往来说，通常都会很难受，她会越来越失去独立生存的能力，真的就变成了说只能依靠别人去过日子了。最后的结果就是她的安全感反而越来越差，因为你往往来说，在这种男方条件特别好的家庭里，想留住这个男人的心，那么你跟他结婚完了之后呢，你就发现他心思很快不在你这儿了，那这。这时候你又想给他生个孩子，完了之后生了孩子之后，你发现又过几年，这个婚姻靠孩子还是留不住啊？那这时候怎么办呢？基本就没有退路了。所以说呢，在这种婚姻里啊，这个女孩她不是真的爱这个男人，她本质来说是因为恐惧才和这个男人继续交往下去，继续把这个婚姻维持下去。那好多人都想通过婚姻找到一种安全感，但是呢，你会看到很多离婚的例子，都是因为想在婚姻里找安全感，结果呢又没有找到。如果是带着说找安全感这个目的啊，走进一段婚姻的话，通常这个婚姻啊，百分之八十的时候都会出问题。因为很简单，这个婚姻的对方他不是一个港湾，他不是一个固定的东西，他是一个活着的人。那么只要是一活着的人呢，他去跟其他不同的人接触啊，他可能的兴趣点就会发生改变。也就是说，移情别恋这个东西啊，你靠一些口头上的责任感啊，是约束不住的。所以说，你如果是带着找安全感的目的进入一段婚姻，往往会非常非常失望。其实你想在婚姻这件事儿上得到的所有的东西，你一定要有能力自己给自己这些东西。如果你做不到自己能给自己这些东西，那么你希望通过婚姻去获得，基本上这个婚姻就会很难受。所以说，这是安全感带给婚姻的一些扭曲的东西。那除了这些显而易见的安全感对买房子、对婚姻的冲击之外呢？安全感还容易影响我们的工作能力。他可能会毁了我们的潜能。你比如说吧，有一个现象，我不知道你有没有注意到哈，就是我们会发现啊，美女大多数情况下是不认路的。你比如说吧，古典就有一朋友，哎，这个、姑娘呢，她是一个楼盘的销售经理。那如果说在楼盘里面哎，你说这里开了一个新盘，把她带到一个新的楼盘里，让她走一圈，那么她记得可牢了，东西南北什么位置，这个一点问题都没有。但是她开车的时候，就永远也分不清东西南北。那为啥他这个方向感时好时坏呢？因为他买车的第一天，周围就有无数人给他灌输这么一个信念啊，说女人是完全不认路的。那他就想，那我怎么办呢？那就只能装一个 GPS 导航在车上嘛。但是他只要有了这个 GPS 导航之后，他就彻底不会认路了。因为一种能力的产生啊，需要一定的天赋加上不断的刻意练习。这刻意练习呢，要达到一定的时间长度之后，它才会出现一个明显的效果。可是呢，如果说他上来买了车就用 GPS 导航，那么在认路这件事儿上，他就等于说没有做任何的刻意练习，所以这就导致他最终是一点都不认路的。那这个例子是想说明啥呢？就是想说明啊，女人不认路这个信念啊，如果是别人植入到她大脑里，那么这就会导致她在这方面极度的不自信，就产生了恐惧，也就是缺乏安全感的情况出现了。最终呢，这就是一个死循环，越恐惧越依赖导航，越依赖导航就越不认路，越不认路就越恐惧。然后人的这个认路的潜能呢，就被这种不安全感一点一点的给它吞噬掉了。所以呢，古典有一个比较形象的说法，他说人的这个。潜能啊，其实有一点像咨询顾问，就是说呢，如果一开始啊你就特别信任他，那么他就会越来越努力，而且呢会为你做越来越多的事情。但是呢，如果一开始你就不信任他，而是去信赖别的东西，那他就会慢慢的远离你。当你需要用他的时候呢，他也不会再回来了。慢慢的呢，这种信任自己有潜能的人就建立起了一种自信和安全感，而那些不信任自己有某种潜能的人呢，就越来越没有安全感，最后就变成了。一个安全感的奴隶，就像刚才咱们讲的，女人不认路这个信念，它就会造成你恐惧，然后扼杀你其实能够认路的这个潜能。那么，女人不找个男人就活不下去，这个信念呢也一样，它会让你没有安全感，会在你的能力上让你觉得你没有男人依靠，确实活不下去。同样的道理，一个人，比如说他挣了钱之后，很多人都会说去拼命的买好多奢侈品，不管是名牌的包啊，还是名牌的衣服啊，穿着这个东西到处唬人。这背后一般的心理机制都是因为一个恐惧，他会害怕，害怕别人瞧不起他，别人瞧不上他，觉得他没价值。这种恐惧感特别强了之后，他就会去通过一些外在的物质去转移注意力，去让自己相信我是个有头有脸的人，我穿的非常体面，别人会高看我一眼。而这是一种非常常见的缺乏安全感的一种心理。当然了，咱们讲了挺多安全感的话题哈。那你说这个安全感应该怎么提升呢？那么古典给了几个提升安全感的招数，咱们简单的讲一下。第一个叫做小范围的贸易冒险。哎，这是什么意思呢？就是说，假如你是一个在认路这件事儿上没有安全感的女司机，那么你可以在不赶时间的时候，尝试着把这个 GPS 导航关掉，走一段路，走一段路之后，你可能就会发现，哎，我好像能认一点路哈，不是那么一窍不通。你看，这个冒险就是值得的，它给了你一定的自信心。或者说呢，你是一个对自己表达能力没有信心、缺乏安全感的这么一人，那你可以做一点小冒险，就是网上去找那种招聘的职位。跟你这个专业的对口，但是对你来说啊，可去可不去，你不是太在乎，那么你就拿它练一练手，打电话给他们沟通一下你的整体的情况，试着在电话里把自己推销出去，这也是一种小冒险，对吧？哎，类似这种就叫做小范围的贸易冒险。那么第二个克服不安全感的招数叫做远离那些太容易获得的安全感。哎，这是个啥意思呢？那古典举了他自己一个例子，他说呢，他在北京租房子的时候啊，就跟朋友一块儿租过一个三室两厅的这么一房子，啊，一块儿合租的。那么那个房子呢，当时有一个书房常年空着，然后他外地就好多朋友来北京的时候啊，都在这个书房里去住。那对于刚来北京的人来说啊，有这么一地儿落脚，其实非常棒了，因为都是朋友嘛，肯定就不问他要钱，然后吃饭呢跟着一块儿吃，上网啊，有免费的，然后这是个书房嘛，还有一屋子的好书，所以。后来就发展成，就是只要有他们的朋友想来北京混的，一般都会在他们这个书房先住一阵儿，过渡一下。那么陆陆续续的，中间大概有六七个朋友来北京的时候，在这个书房住过。结果呢，这些人啊，基本上都没找到特别合适的工作，还有一两个人啊，就是在北京没混下去，然后打道回府回老家了。哎、啊，你说这是为啥呢？很简单，这个安全感太容易获得了。因为你吃穿不愁，精神上还很充足，心情很愉悦。你这种情况下，你怎么在北京混，对不对？他后续找工作啊什么的，他肯定那个动力就没有那么足，所以就导致呢，他的潜能没有被激发出来。而反过来说，如果你来北京做一个北漂，首先是租一个地下室，然后天天吃泡面。你要是这么一种状态，那你这个紧迫感和压力就在，没有那种特别容易获得的安全感，反而会逼着你去想办法解决问题。这个其实并不是一个特别复杂的道理，对吧？那么第三个克服不安全感的招数呢？古典建议的叫做恐惧保险箱啊。啥叫恐惧保险箱呢？其实就是一个有点仪式感的小游戏哈、啊，就是把你最恐惧的事儿仔细的写在一张纸上，至少写十条哈，写的越详细越好，越多越好，写到你挖空心思都想不出更多来，那就可以了。然后写完之后呢，把这纸装到一盒子里，找一个比较安全的地方把这盒子藏起来，确保没人知道。然后呢，你就可以告诉自己，哎，我要去做我自己的事儿了，我先把这个恐惧啊在这存放一会儿，等我做完我的正事儿之后，我再回来把我的恐惧拿走。哎，这个动作呢，就会让人的心理上舒服一点，然后你可以大胆的去做你的事儿，做完了之后，你再回来看看这个保险箱，你会发现你担心的绝大多数事儿其实都没有发生。这就是说呢，咱们的绝大多数的恐惧啊，真的就属于自己入戏太深了，其实发生的概率未必有多大。那么第四个克服不安全感的办法叫做成功日志，这个成功日志是什么东西呢？其实就是记日记嘛。但是记的内容呢有讲究，专门记录一些你自己觉得做的还不错的事儿，就是小有成就的那些，不管大事小事只要你觉得做的还不错，自己比较满意，那么就记下来。你可以做一个规 定， 比如每天最少写五 条， 只要你觉得这事儿做的真不容易 啊， 自己觉得挺不简单 的， 那么都算一成 果， 都可以记下来。你时间长了之后 呢， 每天十分钟做这事 儿， 渐渐的你就会积累起比较多的自 信， 这种恐惧啊、不安全感就比较难在你的心里去生长。那最后一 个， 也就是第五 个， 我们要讲的办法叫做恐惧触底反弹。这是个什么意思呢？为啥他能克服不安全感呢？举一个例子吧，比如说咱们绝大多数人啊，都特别害怕在那个大众面前做一个演讲，这个非常正常嘛。那么古典呢，就有一个新东方的同事，当时呢，他刚来北京，他原先的时候是在地方上的新东方的分校里啊，是首席讲师，讲课天花乱坠的，非常棒。但是呢，他一来北京之后呢，他面对新东方的好多的这个培训师，他自己就想我要怎么讲？然后调了几次之后呢，始终觉得好像哪里总是不对，哎，自己不是特别满意。但是呢，又不知道怎么调，所以呢，他大半夜的就来敲古典的这个门，然后问一下说，哎，古典，你不是学过心理学吗？你有没有这个好的办法解决我现在这个问题啊？心里特别焦虑，特别害怕，这咋整？那古典呢，就给他分析了一下恐惧的三个层次。啊，恐惧有哪三个层次呢？啊，第一个层次就是恐惧这件事本身。拿这个例子来说吧，就是你是不是真的害怕在公众面前演讲？这个显然不是嘛，对吧？因为他之前讲课都讲了那么多年了嘛，一直在一群人面前讲课，这个肯定不是问题。那么第二个层面的恐惧叫做害怕失去背后的价值。啊，这啥意思呢？就是说，你不是害怕给公众演讲这件事儿本身，你害怕的是没做好这件事儿背后的价值。那背后的价值是啥呢？其实就是被评委认可。第三个层次的恐惧是啥呢？就是你觉得没有能力去应对这个失去。那对应的这个例子里呢，就是说这个老师呢，可能也不害怕被评委不认同，但是他害怕的是自己没有能力去面对评委不认同自己的这个专业水平的时候这个状况，这个场景他没能力应对，因为他在自己学校都是永远是最牛的，但是来北京之后呢，评委说其实你一般，他可能就没有足够的能力去应对这个情况。所以呢，古典给他一分析啊，这恐。恐惧的三个层次，你觉得你应该属于哪个？哎，他们一下觉得应该属于第三种，就是没有能力应对这事儿，失去了怎么办？所以呢，古典就带着他一块儿探测了一下他恐惧的底线啊？怎么探测呢？古典就问他啊，如果明天你讲完了，真的被评委喷了一脸，你会怎么办？那这个老师想了下，说，嗯，也没啥。那他们点评不就代表他们个人的看法吗？又不一定对，是吧？而且呢，他们对我有批评，对我也算是一个鞭策吧。我可以趁机学习一下，看看别人怎么看我这个演讲，有没有改进的地方。古典听完就说，你快拉倒吧，是吧？你有那么理智吗？我就是想问你心里真实的想法和真实的声音。你平常根本就不是这么理性的一个人吗？别装了哈。哎，然后这老师想了半天，啊、哎，只好说实话了。他说，呃，如果评委啊要是喷我一脸、啊，那么我心里真实的想法就是，滚你大爷的，老子他妈天下第一，你们他妈爱听不听。古典一听，哎，说的好，就要这句话。你现在把这句话出门去喊，喊三遍，完了之后，明天上台之前，你在教室外面也大声的喊，喊这么三遍，喊完你一定不会害怕了。所以呢，到第二天他要演讲之前，所有的评委就听着这个老师在教室外面大声喊这句话：“去你大爷的！”把评委都惊着了。后来这个课他讲的确实非常精彩，而且以后每一个新东方的老师有不敢上台的时候，都效仿这个做法，这就起了一个非常棒的作用。这个做法呢，就叫做直面恐惧，然后利用恐惧触底反弹。好了，今天关于安全感这个话题，咱们就讲这么多，咱们下期再见。